Iglesia Monte Calvario en la ciudad de Calgary te invita los sábados a las 7 pm y los domingos a las 4 pm a alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Estamos localizados en la 912 19 Street Northeast en la ciudad de Calgary. Para más información puedes visitar iglesiamontecalvario.org iglesiamontecalvario.org Que Dios te bendiga grandemente. Bien, Dios me los bendiga hermanos. Eh, vamos a estar compartiendo un versículo, un versículo de las escrituras. Ah, ayer me preguntaba el hermano Roque, hermano, ¿qué va a predicar mañana? Mira, yo tengo un bosquejo ahí. Sin embargo, cuando en la mañana yo estoy revisando mi bosquejo, de repente como que, como que Dios me da otro tema y, y en esta tarde yo quiero hablarle a cada hombre, a cada mujer, a cada líder, a los diáconos, a las damas, a los caballeros, misiones, alabanza, grupo de alabanza. Bueno, los jóvenes se fueron, están ahí abajo, pero yo voy a tratar con ellos. Pero el mensaje también es para mí, porque es un consejo... Muy, muy especial que Dios nos da a través del apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4 versículo 12 el tema que quiero tratar en esta tarde es El cristiano como modelo. Si usted quiere ponerle el título de el líder como modelo, o mi persona como modelo, o el siervo como modelo, como usted guste. Mire lo que dice el, el versículo 12 de Gálatas 4. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Pareciera que es una simple oración, una simple recomendación, pues sin embargo vamos a ver qué es lo que tiene este versículo para nosotros en esta tarde. En el versículo 17 de o más bien en Primera de Corintios, capítulo 11, mire lo que dice ahí Pablo referente a ese mismo consejo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Filipenses 3.17 Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. ¿Qué nos están diciendo estos versículos? Miren lo que dice ahí en Primera eh, de Corintios 4.16. Por tanto, os ruego que me imitéis. 
leemos nuevamente ¿verdad? el versículo ese con que abrimos y luego oramos. Vean las Galatas 4.12 Os ruego hermanos que os hagáis como yo Porque yo también me hice como vosotros Padre En esta preciosa tarde Señor le damos gracias porque usted es bueno, es maravilloso Y en este día Señor hemos leído este versículo en Galatas 4.12 Hemos leído en Primera de Corintios 11.1 En el 3.17 de Filipenses Y en el, en el 4 de Primera de Corintios también, en el 4 del versículo 11, 12, Señor. Hemos leído de que en donde Pablo, Señor, siempre está exhortando, está aconsejando a que lo imiten a él para que sean como Cristo, eh, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Él se pone como ejemplo, Señor, porque él es un modelo de cristiano, es un modelo de siervo, un modelo de hombre, un modelo... De, 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 de un hombre que te ama y te pedimos entonces que nosotros podamos llegar también a, a ser esos imitadores Señor como Pablo Señor para entonces parecernos a ti Señor en esta tarde Señor habla a cada vida Señor a cada hombre, a cada mujer a los líderes de la iglesia Señor a cada uno de nosotros y que tu gracia Señor esté sobre cada vida, cada corazón Señor en nombre de Jesús Amén. La epístola, hermanos, de los Gálatas es considerada la carta magna eh, de la libertad. Estamos hablando de la libertad cristiana. De tal manera que Pablo exhorta de una manera que realmente es una súplica la que le está diciendo a la iglesia, os ruego hermano, mire que Pablo no está ahí exigiendo a la gente que sean como él, ustedes tienen que ser como yo, no, os ruego, él tampoco está enojado, miren ustedes tienen que ser como yo, porque si no, no son buenos cristianos, no está enojado Pablo, él está suplicando hermano, ¿saben lo que es una súplica hermano? Es un ruego, un ruego de corazón. Cuando usted está delante de la presencia del Señor y está clamando al Señor por una bendición que usted necesita en su vida, usted ruega al Señor. Usted no le puede exigir al Señor, Señor, te ordeno que me des esto y lo otro. No. Usted tampoco puede estar enojado delante del Señor. No me has dado lo que necesito. No. Usted tiene que rogar. Pablo aquí no está manipulando a la iglesia. Hay hombres que sí manipulan la iglesia. Pero Pablo, él está haciendo una súplica, os ruego hermanos, de que ese os ruego es muy significativo. Un hombre que tenía la autoridad de Dios para corregir los errores que se estaban dando en la iglesia de Gálatas. Mire que algunos estaban enseñando ahí de que eh, para ser salvo tenían que guardar la ley que para ser buen cristiano había que guardar la ley. Y entonces Pablo, al corregir ese error, 
al corregir esa mala instrucción, esa mala enseñanza, le dice, hermano, os ruego, os ruego, le suplico. De tal manera que él también al hacer ese ruego, no está atemorizando a la iglesia. Miren, si ustedes no hacen como yo, son imitadores de mí, entonces Dios los va a castigar. No, no lo está atemorizando. Si no me bien le dice, os ruego hermano, y ese ruego lo dio la iglesia. Ese ruego tenía una petición grande, hermano. Porque para servir al Señor, hermano, nosotros tenemos que, que hacernos como buenos hijos de Dios. Tenemos que conducirnos en la casa de Dios como Dios manda. Tenemos que vivir la, la vida cristiana en la, en la voluntad de Dios. Tenemos que hacer las cosas con amor. Dios ha, ha llenado, ha dado dones y talento a los hombres para que les sirvan. Pero hay un problema. Y Pablo dijo de que muchas veces se sirve en la iglesia con esos dones que Dios le ha dado a cada uno, pero sin amor. Pablo dice ya en, en Corintios, 1 Corintios 12, si yo tengo toda la fe del mundo y no tengo amor, de nada sirve. Si yo hablase profecía y no tengo amor, de nada sirve. Mira que la profecía y todos esos dones, Dios lo ha dado a la iglesia. Pero hay que ejercitarlos con amor. De tal manera que la petición que hace, eh, 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 y él se pone como ejemplo, que os hagáis como yo. Mire que Pablo era un hombre con un carácter bien enérgico, pero a la misma vez era un hombre humilde, entregado a Dios, consagrado a Dios, viviendo vida santa para Dios, predicando el Evangelio a todo el mundo. Mira, a Pablo le daba igual predicarle a un rey que predicarle a un preso. ¿Se acuerda que le predicó a Agripa? Agripa era un rey. El preso de, de, de Filipo, eh, Pablo le predicó, él no dijo, no, vos sos un carcelero, yo no te voy a, a predicar a vos. Él le predicó a todo el mundo. A los mismos hermanos les predicaba, miren, tienen que amarse uno a otro, tienen que soportarse uno a otro, tienen que eh, llenarse del Señor, que sean llenos del Señor del conocimiento. Dios siempre estaba aconsejando a todos los que eran parte de su audiencia. Él no le decía, no, este es romano, este no lo voy a predicar. Él fue a Roma a predicar. Él fue allá a Antioquía, fue por todo el mundo conocido de aquella época. Y Pablo le estaba diciendo a los gálatas, os ruego que os hagáis como yo. Él quería que todos participaran en lo que es la expansión del Evangelio. Porque mire hermano, Dios a cada uno de nosotros nos ha llamado primeramente a salvación. ¿Cuántos son salvos aquí? Levanten la mano, levanten la mano, quiero ver, quiero ver. Vos también nos ha llamado a predicar, a servirle. Hermano. Y él dijo que predicáramos a todo el mundo sin hacer acepción de personas. Ayer tuve una clase preciosa, hermano. Somos ministros de un nuevo pacto, hermano. Y cuando somos ministros de este nuevo pacto, hermano, no podemos depender de nosotros mismos, de nuestra capacidad. 
tenemos que depender del Señor siempre, tenemos que depender del Espíritu Santo, por eso Él no ha dado herramientas como su, su palabra, no ha dado de su Espíritu Santo para que seamos llenos, no ha dado de su propia presencia, hermano. Yo estaba orando hoy con los hermanos del grupo de alabanza y leíamos aquel, que, aquel Salmo, en el Salmo 140, el versículo 13, que dice, te alaban, ¿quiénes son los que van a alabar? Los justos, Marcela. Te alabarán los justos. Y luego dice, porque ellos morarán en tu presencia. Mire que morar en la presencia de Dios. Todavía nosotros no hemos experimentado eso, pero sí hemos experimentado la presencia de Dios mientras nosotros estamos en la alabanza, hermano. Dice el, el salmista que en medio de la alabanza el Señor se mueve en medio de su pueblo. Entonces, necesitamos para servir al Señor depender de Él. Yo no puedo de, depender de mi intelecto. No puedo depender de mi capacidad, no puedo de, depender de que si tengo el dinero en el banco para pagar mi, mi renta, entonces yo voy a servir al Señor y si no tengo, no, no lo voy a servir. No, tenemos que depender de Él en todo tiempo. Entonces, cuando Pablo le dice que os hagáis como yo, le está diciendo a los hermanos de la iglesia de Gálatas, bueno, a nosotros se nos está diciendo hoy, que tenemos que tener una autonegación de nosotros mismos, una autonegación personal. ¿Qué quiere decir eso? De que en el servicio a Dios hay un sacrificio. En el servicio a Dios, hermano, hay un precio que pagar. En el servicio a Dios, Dios te dice, todo aquel que quiere seguirme, tome su cruz. Y tomar la cruz no significa el sábado o el domingo. Tome su cruz cada día. Cada día significa siempre. Niéguese a sí mismo primero, porque se va a sufrir. Usted va a tener que dejar de descansar para servirle al Señor, ir a servirle al prójimo, irle a servir a otro. Cuando usted sirve a otro o al prójimo, usted le está sirviendo al Señor. Entonces, Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ese es el verdadero discípulo del Señor que está dispuesto al sacrificio, que está dispuesto a, a, a sacrificarse él mismo en su tiempo, en sus recursos, en su manera de ser, de tal manera para agradar al Señor. Cuando Pablo le dice esta petición, Quiero que os hagáis como yo, le está hablando de que ellos tienen que manifestar su fe, su fe en el Señor. Su fe lo ha llamado, su Señor lo ha llamado a servir al prójimo. Ya le decía el canto que compuso el pastor Jerónimo Pérez. La dicha más grande de, 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 de conocerte, Señor, es servirte. Pues tiene que tener fe para para agradar al Señor, sin fe imposible agradar al Señor, imagínese, bueno yo voy a ir a predicar a la ciudad de Calgary, pero voy a ir sin fe, que nadie se ha convertido, no, yo tengo que esperar que el Señor toque los corazones, que el Señor toque las vidas, que el Señor transforme las vidas, que el Señor salve las vidas, de tal manera que este, eh, en ese aspecto, en esa manifestación de fe, usted está sirviendo al Señor y está haciendo, está imitando a Pablo. Porque Pablo todo lo hacía en fe. Él siempre estaba 
esperando grandes cosas de Dios a través del ministerio que él ejercía. Cuando Pablo hace esta petición, que os hagáis como yo, él hasta está hablando que en el servicio que se le rinde a Dios, tiene que haber compasión por el prójimo. ¿Se acuerdan aquel hombre que servía en el templo? Un sacerdote. De que iba camino para su casa. Miró a alguien tirado en el suelo. Unos hombres asaltantes habían golpeado a este hombre, lo habían despojado de sus pertenencias y lo dejaron tirado ahí mal muerto. Este hombre que servía a Dios en el templo no tenía compasión por su prójimo. Él dijo, oh, me voy a contaminar, mejor, mejor me voy. Después llegó otro que servía en el templo, un levita. ¿Qué pasó ahí? No lo conozco, hay que quede. Pero pasó un hombre que era samaritano. Ese hombre tuvo compasión del que estaba tirado en el suelo. Le ayudó, curó sus heridas, las vendó, lo llevó a un lugar seguro para que pasara la noche y se lo encargó al, al, al encargado del negocio. Mirá, le dice, todo lo que se gaste en este hombre lo pone a mi cuenta. Ese era un hombre comerciante, un hombre que viajaba mucho y, y siempre se hospedaba en el mismo lugar. Entonces, todo lo que este hombre eh, se gaste en él, yo se lo pago, no se preocupe. Entonces, eso fue el pago que hizo el Señor Jesucristo por nosotros, hermano. Él, él nos vio allá tirado en el pecado, hermano. Él nos miró allá en el fondo del pozo del pecado. De ahí nos sacó, de ahí nos curó, de ahí nos trajo a su casa. Y ¿sabe qué le dijo a Dios, Señor? Perdónalo a este. Porque yo voy a dar mi vida por él. Yo voy a derramar la sangre que lo va a limpiar de todo pecado. Todavía Jesucristo no había ido al, al Calvario. Pero Jesucristo le dijo al Señor que todo lo que este hombre pecador te deba, Señor, en justicia, cárgamelo a mí. Entonces, tenemos que tener en el servicio compasión por el prójimo, compasión por el hermano, compasión por la esposa, por el esposo, por los hijos, por todos. Iba Pablo, este, Pedro, con Jacobo al templo, y miraban que había un hombre que era paralítico y pedía limosna. Este hombre estaba deseando que alguien le, le, le diera monedas para él sustentar su vida. Y él estaba tirando la mano para que alguien le ayudara. Así está la gente en la calle, hermano, por el pecado. Está dando la mano para que alguien la agarre y que lo saque ahí, que lo ayude, que lo ayude, hermano. Que este hombre no se podía valer el mismo. Alguien lo ayudaba y lo llevaba ahí a sentar a esa puerta del templo. Cuando miró a Pedro y a Jacobo, no, estos hombres son diferentes. Estos hombres seguro que me van a dar lo que yo necesito. Bueno, él esperaba dinero, ¿no? Me dan algo, me dan algo. Y Pedro, que ya, ya, ya servía al Señor, ya había sido bautizado por el Espíritu Santo, ya tenía el Espíritu Santo en su vida, la llenura del Espíritu Santo en su vida. Miró al hombre, la, miró la necesidad. Bien, aquí está la oportunidad de nosotros de servir al prójimo, le dijo a Jacobo. Y aquel le tirando la mano, pensaba que 
Pedro se iba a meter y iba a sacar ahí unas monedas, unos dólares, eh, oro, qué sé yo, plata. Y cuando mira le dice, no tengo, sacó la bolsa vacía ahí, ni, ni hilito andaba en las bolsas ahí, mira, no tengo ni oro ni plata. Le Eso fue de sección para el hombre paralítico que estaba ahí. No me va a dar nada, pues. Y yo estaba esperando que me diera algo. Pero lo que tengo te voy a dar, le dice. Sé sano en el nombre de Jesús. Y aquel hombre, mire que fue sano en el nombre de Jesús en el mismo instante. Pero fue porque Pedro tenía compasión. En el que tenía don, tenía talento que Dios había capacitado a Pedro para eso. Tenía don de sanidad, don de milagro. Tenía don de conocimiento. Él sabía la necesidad del hombre. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre del Señor Jesús, levántate y anda. Y aquel hombre, mire que no paraba de saltar de alegría, hermano, porque el milagro había recibido, porque un hombre tuvo amor y tuvo compasión por él. En el nombre de Jesús. La gente está esperando eso de nosotros, hermano. Amor y compasión. Cuando Pablo hace la petición que os hagáis como yo, Está hablando de la disciplina que debemos de tener nosotros como creyentes, hermano. Está hablando de la dedicación que debemos de tener nosotros por el servicio a Dios. Muchas veces nosotros le damos el tiempo que nos sobra a Dios. A Dios no le gustan las obras. Ni es que en la Biblia tenemos ejemplos de hombres que le dieron lo mejor a Dios. Allá miró a Abraham que venían tres visitantes. No, hombre, es el Señor, dice, y viene con dos de sus ángeles. Se fue en carrera a su ganado y escogió el corderito más gordito, el más sano, el que no tenía defecto. Y le dijo a su criado, me lo preparás sabroso, viste, como, como me gusta a mí. Se fue a la tienda, ahí estaba Sara, 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 le dice, mira, tenemos una visita. Viene el Señor a visitarnos. Necesito que haga panes de harina, pero hacerlo de lo mejor. Hace unas corbatas ahí y me los da. ¿Cómo son las corbatas, hermana? <risa> Riquísima. Ah, pues mire, Abraham le dio lo mejor. Y cuando Dios le pidió a su hijo, lo mejor que tenía Abraham se lo dio a su hijo. Decíamos que en el servicio tenemos que tener una manifestación de fe. Y Abraham sabía en esa fe que él tenía en Dios, de que Dios era poderoso para devolverle al muchacho. De ahí de la ceniza. Yo no sé cómo hacerlo, pero yo tengo la fe que Dios me lo va a dar de la ceniza que queden del sacrificio de mi hijo. Y no fue asunto de que se lo doy o no se lo doy. Bueno, yo tengo otro hijo que se llama Ismael. Lo voy a sacrificar a Ismael, el hijo de Agar. Él no pensó en Ismael. Él dio lo mejor, dio a su hijo y como Abraham le dio lo mejor a Dios ¿sabe qué hizo Dios? tú me estás dando ahora lo mejor yo dentro de no mucho le voy a dar lo mejor de mí le voy a dar mi hijo para que muera por la humanidad que muera por el rescate de muchos a Isaac lo sustituyó un cordero a Jesús no lo sustituyó un cordero. Él fue el cordero que fue inmolado. Por amor a usted y amor a mí. 
cuando Pablo hace la petición que os hagáis como yo, le está hablando del gozo que se recibe en la libertad con la cual nosotros servimos al Señor. En esta libertad, hermano, está la gracia de Dios que nos ha dado. En esa libertad nosotros podemos otorgarle a Dios el servicio que Él nos pide que hagamos, pero lo tenemos que hacer con amor, con compasión, manifestando una fe y agradándole a Él en todo. Por esa razón, mire, qué que, que, que bien que la palabra dice, alguno quiere seguirme, alguno quiere ser mi discípulo. Un discípulo significa seguidor, seguidor de su maestro. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Mire que el mundo te ofrece, o más bien, te ofrece un camino ancho. El Señor te ofrece un camino angosto. En el camino ancho dice que muchos transitan por él. Pero su fin es un fin de muerte, un fin de condenación. En el otro camino, en el angosto, el Señor está esperando que sean muchos los que caminen, pero son pocos. Porque hay que negarse uno mismo tomar su cruz cada día y seguirlo a él. Entonces, en el servicio de Dios, hermano, nosotros tenemos esa libertad, tenemos esa gracia que Dios nos da, que Dios nos otorga. Por gracia soy salvo por medio de la fe y esto no de vosotros. Nosotros no podemos producir fe. Esto no es de vosotros, es don de Dios. Se da cuenta que la fe que usted tiene es un don de Dios. Estamos hablando de la fe salvadora. Eso es un don de Dios. Del don de fe para hacer milagro, o, o más bien para mover montaña, ese es diferente de la fe salvadora. Pero aun con todo eso, ya sea la, sal, la, la fe salvadora, la fe para mover montaña, no es que sean dos fe diferentes, sino que hay una distinción en eso. Dios nos da esa libertad a través de la gracia que recibimos de Él. Gracia es tener el favor de Dios sin merecerlo. Misericordia es no recibir lo que verdaderamente merecemos por nuestros pecados. Mire qué parecido los conceptos, pero necesario en nuestras vidas. Misericordia son nuevas cada mañana. Gracia es algo que nosotros recibimos, el favor de Dios recibido en nuestra vida sin merecerlo. ¿Qué cosa es recibir de gratis? Que el Señor te está dando el regalo, así, hijo, esto es para ti, usted solo tiene que tomarlo. Gracias, Señor. Entonces miramos que en este versículo 12 de, de Gálatas, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo. Ahí miramos una súplica y miramos la petición que él está haciendo, que se hagan como él. Pero él da la razón de por qué hace esa súplica y por qué hace esa petición. ¿Cuál será esa razón? Porque yo también me hice como vosotros. Mire que esa es una razón poderosa, hermano. O sea, en otras palabras, él está diciendo, miren, yo le he dado ejemplo a ustedes. 
yo soy un ejemplo para ustedes. ¿Qué nos enseña eso de que Él se hizo como nosotros? Bueno, yo dije que esto era para los hombres, para las mujeres, para el liderazgo. Esto me enseña a mí como líder que yo me tengo que sentar donde se sientan los, los miembros de la iglesia. Yo no puedo estar separado ahí en una silla diferente de la que ustedes tienen. Imagínense, yo tengo que tener allá aparte una silla de oro, de plata, qué sé yo, pero que sea diferente de la que ustedes usan, ¿no? Porque yo soy parte de esta iglesia, yo soy parte del cuerpo de Cristo y yo como líder yo me tengo que relacionar con todos ustedes tengo que compartir mi vida con ustedes y eso es lo que Dios espera en este consejo a través de Pablo de que nosotros tenemos que compartir nuestras vidas con todos familiares, amigos aún con los desconocidos tenemos que compartir parte de nuestro tiempo con ellos ustedes saben de que Muchas veces nosotros estamos conociendo personas, pero si no compartimos la vida con ellos, no puede haber comunicación, no puede haber amistad, no puede haber nada. Entonces, pero cuando compartimos nuestras vidas, cuando compartimos esos momentos, pues esos momentos hace de que la persona este, nos vea como alguien que, que se está interesando en ellos. De tal manera que cuando lo mira allá al otro día, hermano, ¿se acuerda que estuvimos allá, nos estuvimos gozando y, y usted habló esto y usted nos dio esto o qué sé yo? O estuvimos en aquel convivio. Esos son recuerdos que vienen a la mente y, y hacen de que haya compañerismo. Nosotros tenemos que tener compañerismo. Hoy me encontré con un pastor de la Edbiche. Y ahí estuvimos platicando y, y ya que tenemos que tener algún servicio unido y ya sea que nosotros lo visitemos allá, les he dicho que ellos vengan para acá y sobre todo tenemos, estuvimos platicando ahí con los, acerca de los jóvenes, de cómo eh, interesarnos más en los jóvenes, ponerle más atención a los jóvenes, capacitar más a los jóvenes, de tal manera que eh, la conversación estuvo muy, pero muy amén, hermano. Mire, yo no esperaba nada de eso, pero... Fue algo precioso porque está hablando de servicio, de entrega, de, de, de imitar a Cristo en todos los, en todas las áreas de la vida cristiana. Entonces el líder tiene que sentarse donde el miembro se sienta. Tenemos que socializar, hermano. Socializar significa que yo me tengo que acercar a usted y saludarlo, hermano, hermana, Dios me lo bendiga, me da gusto verla hoy. Hermano, no, eh, Mario, nos da gusto verte hoy. <ríe> Catherine, nos da gusto verte hoy. Qué bueno que vinieron, Dios les bendiga. Tenemos, hermanos, que... Psicológicamente, mira, yo no estoy hablando aquí de psicología, sino que psicológicamente tenemos que tener acercamiento, tenemos que tener entendimiento, tenemos que tener esa, eh, eh, ese querer en el corazón de estar reunidos, de estar en la casa del Señor alabando todos juntos y, y recibiendo la palabra del Señor todos juntos para así ser bendecidos. Hija, me da gusto verte, no te esperaba. ¿Cuánto le dan la bienvenida del Vita? 
Eso te compromete a venir, hija. Bien. Tenemos que tener ese acercamiento espiritual, hermano. Mire que esto es precioso. Mire, cuando está esa conexión espiritual. Mire, hermano, tengo esta necesidad. No se preocupe, hermano. Yo pasé por eso. Vamos a orar al Señor. Vamos a tener esa confianza de que Dios va a hacer una obra en esa necesidad que usted tiene. Y Dios la hace. Mire que el problema es de nosotros que eh, muchas veces el comportamiento humano nosotros no lo entendemos. Pero el Señor entiende nuestros pensamientos, el Señor entiende nuestros corazones. Mire lo que dice estos versículos. ¿Dónde fue que leímos hoy, Bernarda? Miren, Isaías. ocho. porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos Miren, muchas veces nosotros creemos que tenemos los pensamientos más brillantes que son los más grandes son los mejores. pero Dios dice mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos dice Jehová como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Pero eso es muy importante, hermanos, que en el servicio a Dios nosotros dependamos de Él porque los conocimientos de Él son más grandes que nuestros conocimientos. Los caminos de Él son mucho más altos que los nuestros. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, mire que la lluvia y la nieve caen en su tiempo cuando la lluvia cae yo no miro al rato que la lluvia está yéndose para arriba otra vez muchas veces nos quedamos ay que cayó mucha nieve y, y ya queremos que la nieve se desaparezca y se vaya para arriba otra vez no esa agua y esa nieve esa lluvia y esa nieve tienen un propósito hermano y miren lo que dice aquí porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. La palabra que sale de la boca de Dios es medicina a nuestros huesos, hermano. La palabra que sale de la boca de Dios es el mismo Jesucristo porque Él es el verbo, Él es la palabra. No volverá a mí eh, vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Mire, será de una bendición grande para aquello para las cual yo la he enviado. Así que mi hermano, en lo espiritual nosotros tenemos que eh, tener esa cercanía, tenemos que tener ese compañerismo, tenemos que tener esa alegría en el corazón de, de gozarnos siempre en la presencia de Dios. Porque mire, en cada servicio, mire, mire que es bien, bien importante la manifestación de la fe en nuestra vida. En cada servicio que tenemos nosotros los cristianos, Dios ha dicho que Él va a estar presente siempre. Él, él dice, yo me voy pero no los dejo solo. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo y donde están dos o más reunidos en mi nombre, ahí yo estoy en medio, dice. Cada vez que nosotros nos reunimos, sabemos que el Señor está aquí en medio nuestro, hermano. 
mire que Dios en la encarnación de su Hijo Jesús se hizo como nosotros los seres humanos. Pablo dice, porque yo también me hice como vosotros. Entonces, Dios mismo, en la encarnación del Señor Jesús, Él se hizo como uno de nosotros. Filipenses. Filipenses 2, 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Mire que está hablando del sentir que hubo en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios, mire que es Dios mismo, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, mire yo no me puedo hacer como humano, yo soy Dios y yo no quiero estar con ellos, no, no se aferró a que era Dios él, sino que se despojó a sí mismo de su gloria hermano, se despojó de toda su majestad, Tomando forma de siervo, como usted como yo, solo que sin pecado. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se da cuenta que Dios mismo se hizo como uno de nosotros para visitarnos para él identificarse con nuestro dolor, para él identificarse con nuestra situación crítica y difícil que teníamos en lo espiritual. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mire que él llegó hasta la muerte, hermano. Él dijo, no, yo ya me identifiqué con ellos, pero yo no voy a ir a la cruz a morir por ellos. Ellos son unos pecadores que no merecen que yo muera por ellos en la cruz. No, él no dijo eso. Más bien, en esa condición de hombre, en esa condición de hombre, llegó al punto de decirle al Señor, Señor, si puedes pasar de mí esta copa, imagínense que, que allí nos muestra totalmente la, la humanidad de Jesucristo. Pero inmediatamente él dice, pero Señor, les, que no sea mi voluntad, sino su voluntad, por esa razón dice que una obediencia hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual también lo, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios si Jesucristo es el Señor de Dios, eh, eh, el Señor en, y Él ya ha sido exaltado y nosotros somos seguidores de Él, pues nosotros tenemos que obedecerle y ir con Él hasta el final, cueste lo que cueste. Imagínense, hermano, que Dios lo confronte a usted. Usted está dormido, como todas las noches se acuesta a la hora que usted tiene acostumbrado. Algunos de ustedes madrugan, se levantan a las 3, las 4, las 5 de la mañana, qué sé yo, pero... Que el Señor lo despierta a usted ahí antes que usted se, que habitualmente se despierta. Y vengan esos pensamientos a su, a su cabeza, a su mente. Y el Señor comience a hablarle y le diga, fulano, 
me amas. Y usted se queda pensando, Señor, usted sabe que lo amo. Está dispuesto a servirme. Señor, tú sabes que te estoy sirviendo. Estoy en el liderazgo de la iglesia de Monte Calvario. Soy diácono. Yo trabajo con los caballeros. La otra dice, yo trabajo con las damas, yo con los jóvenes. Ah, yo soy el pastor, te estoy sirviendo, Señor. Pero estás dispuesto a servirme sin familia. Es que lo más grande que un hombre puede tener es la familia, la esposa, los hijos. Estás dispuesto a servirme sin otros que te ayuden. Estás dispuesto a hacer la obra que te he mandado a hacer solo, sin recursos. Estás dispuesto a seguirme y ser obediente hasta la muerte. Estás dispuesto al sacrificio. Es una confrontación bien seria, hermano. Porque cuando las cosas van bien y todo está bien, uno dice, Señor, heme aquí, habla porque tu siervo oye, tu siervo escucha. Pero cuando las cosas están bien mal, hermano, cuando no hay comida, cuando falta la, la salud, cuando la familia no quiere oír de tu Señor. Eso es bien duro, hermano. Eso, usted dice, bueno, Señor, tú has querido que la familia sea salva, entonces yo prefiero la familia. Pero ¿quién es primero? Dios o tu familia ¿Quién es primero? ¿Tu familia o Dios? ¿Quién es primero? ¿Tu familia o la iglesia? La familia <risa> Mira, Primero Dios, luego la familia y luego la iglesia Mira que el orden que tiene Dios Él ha establecido siempre un orden Y Él quiere que nosotros obedezcamos ese orden Primero Dios Si yo amo a Dios Voy a amar a mi familia. Si amo a, mi fami si amo a Dios y amo a mi familia, yo voy a amar a la iglesia. De tal manera que Dios nos confronta todos los días. Hijo, te he equipado. Sí, Señor, me ha equipado. Me ha dado una buena memoria. Me ha, me, me, ha, me ha permitido conocerte a través de las Escrituras. Me, me, me ha dado la oportunidad de ir a estudiar, me has dado eh, mucha, muchas cosas para servirte. ¿Y por qué no me estás sirviendo? Ese es uno de los asuntos que, que Dios te va a preguntar o te pregunta algunas veces. Y usted no le puede decir, mira, señor, la casa que tengo, tengo que pagarla. Es que mi esposa es gastona. Bueno, yo sé aquí las hermanas no son gastonas, son bien ahorrativas. Bueno, siempre hay situaciones. Mira, señores, que estoy pagando el carro que es del año. Y entonces, si te sirvo, yo no puedo pagar esto. ¿Quién te dio ese carro? Dios permitió que tenga ese carro. Entonces, Dios se encarnó y se hizo como nosotros, hermano para identificarse con nosotros. Un buen cristiano 
un buen líder, un buen hombre, una buena mujer, hermanos, modelo, es uno que se encarna en las realidades de aquellos a los cuales ministra o sirve. Lo voy a volver a leer. Un buen líder, un buen hombre, una buena mujer, un buen siervo de Dios, es uno que se encarga, se encarna en las realidades de aquellos a los cuales ministra o sirve. ¿Qué significa eso? Hacerse como ellos. Pablo, en la petición y en la cual él da una razón a esa petición, porque yo también me hice como vosotros. Nosotros tenemos que hacernos como los hermanos. Mire que Pablo dice, yo me hice a los griegos para ganar a los griegos. Me hice a los romanos para ganar a los romanos. Me hice a los gentiles para ganar a los gentiles. En otras palabras, le estaba diciendo, miren, esa gente pecadora que está allá afuera, yo me hice como uno de ellos para ganarlos para Cristo. O sea, se encarnaba en ellos. No es que pecara igual que ellos, sino que se juntaba con ellos, tenía compañerismo con ellos, él tenía compasión por esas vidas, de tal manera que era con el propósito de ganarlos. O sea, eran estrategias de Pablo, hermano. Muy, y le daban buenos resultados. En cierta ocasión, fíjese que llegó a Jerusalén y como iba con, con un discípulo de él, no, no recuerdo el nombre ahora mismo, y entonces él tuvo que entrar en una sinagoga y sabe que le dijo Pablo al otro muchacho, mira, aquí nos vamos a tener que cortar el pelo, raparnos, dice, para hacernos como los judíos, para que no nos acusen. Se hizo como los judíos, hermano. Él no andaba diciendo, es que mis colochos yo no me los puedo cortar. Es que mi pelo ya está blanquito, pero no quiero dañarlo, o sea, cortarlo. Se hizo. Entonces, cuando hablamos de que el líder, el hombre, la mujer, el siervo de Dios, se tiene que encarnar, es como que la Biblia nos diga que el pastor, en mi persona, yo, yo me tengo que hacer como una oveja. Usted, o sea, el Señor nos mira como una oveja a todos nosotros. Pero en la iglesia, el pastor tiene que hacerse como una oveja, como uno de ustedes. O sea, si yo quiero mirar como mira Cristo, si yo quiero sentir como siente Cristo, entonces yo tengo que encarnarme, es decir, hacerme como uno de ustedes para yo mirar cómo viven ustedes para mirar cuál es tu dolor y sentir ese dolor. Porque imagínense, hermano, estuve en el hospital y no me iba a, a ver. Hoy estuve visitando con mi esposa, la hermana Tere, y estaba bien contenta, ahí andaba caminando. Mire, hermano, que me tuve que levantar, dice, porque estoy aburrido de estar en el cuarto y ya me siento bien. Mire que Dios estaba orando en la hermana, estaba bien contenta. Luego llegó su hija, llegó yerno y, y la mamá del yerno y ahí estuvimos platicando tuvo tremendo eso y eh, estuvimos platicando ahí generalidades que se dan en Nicaragua con la medicina y entonces decíamos de que en todas las casas en todas las situaciones difíciles que tenemos en nuestra vida el que tiene la última palabra es Dios y entonces eso hizo que nosotros pudiéramos orar ahí 
orar por la hermana Tere, orar por su hermana ahí en Nicaragua, y ya luego pues eh, terminamos y ya nos despedimos, pero contento hermano, contento sabiendo de que yo me sentí como una ovejita ahí hermano, yo no estaba de pastor ahí, el pastor es, es Jesucristo siempre, él es el pastor de los pastores, el predicador se tiene que hacer como el oyente, ¿a cuánto le gusta predicar? Verle, antes la mano, quiero ver. Y ahí solo uno, dos, tres. El que predica se tiene que predicar a sí mismo, hermano. Que muchos le encanta predicar, pero no se predica a sí mismo. Tenemos que, el que predica tiene que hacerse como oyente. Por eso yo le dije a ustedes que esto que estamos compartiendo hoy, eso es para mí. Cada prédica que nosotros eh, Compartimos aquí, el primero que la oye soy yo. Al primero que me habla es a mí la lección. Ayer se quedó maravillado el hermano Roque de que dijo de que eh, la lección al estudiarla, Dios trató con mi vida, Dios me hizo ver muchas cosas que yo tengo que cambiar, tengo que hacer, de tal manera que eso significa que la lección le habló a él primero. Entonces, esto me habló primero a mí en la mañana, a ver, tiene razón esto. Yo tengo que ser como una oveja. Cuando predico, tengo que ser como un oyente. El maestro, ¿a cuánto le gusta enseñar? Bueno, ustedes tienen que hacerse como discípulos también. Cuando nosotros estamos estudiando, estamos eh, preparando la lección, estamos siendo como un alumno, nos estamos preparando como un discípulo. El misionero... ¿Cuántos son misioneros? Tiene que hacerse como su prójimo. Ustedes saben las grandes necesidades que hay en nuestros países. Los que van de misioneros, mire, tienen que hacerse como el prójimo ahí. Vivir con las necesidades que tienen el prójimo. Imagínense que hay un misionero que dice, bueno, ¿usted quiere que yo vaya para allá? Yo solo tengo que estar ahí donde usted quiere que yo esté el día miércoles, jueves y viernes. Que el sábado yo me tengo que regresar porque yo tengo que estar en mi iglesia sábado y domingo. Así que usted me compra el pasaje para mí y para mi esposa. Y si tienen para mi hija, pues le compran un pasaje a mi hija. Y me van a dar una ofrenda de 5 mil o 10 mil dólares, lo que ustedes puedan, ¿verdad? Pero que no sea menos de eso. Ese es un misionero que se identifica con su prójimo. Ese es un misionero que se identifica con las cosas materiales. Entonces, usted es misionero, usted identifíquese con su prójimo. El líder, hermano, tiene que hacerse como el seguidor. Muchos líderes creen que ser líder es ser jefe. El líder que se piensa jefe dice, hagan, muevan esas sillas para allá, pasen la vaquina aquí y dejan bien arreglado todo esto. Pero el verdadero líder, el líder que sirve a su prójimo, aquel que tiene compasión, ese no, no manda, ese dice, hagamos, miren, eh, hagamos esto, hermano, hagamos lo otro. Ese dice, hagamos siempre, siempre está incluyendo. No, esto no, esto de aquí no, aquello sí. No, son incluyentes. Entonces, el líder tiene que hacerse como un seguidor. Hay hermanos que Dios los ha bendecido y tienen 
tienen muchas cosas materiales. Estos hermanos no, no pueden, digamos, tener un, una conducta como de superiores, así sobre los demás, porque yo tengo, y mirarlo así de por el hombre, no. Los que tienen, hermano, tienen que hacerse como los que no tienen, o sea, igualito al hermano, al hermano. Yo he mirado tanta humildad en los hermanos que yo he conocido que tienen, y, y no andan ahí diciendo, no, es que yo, no, yo, yo esto y lo otro. Fíjate que yo le he dicho a hermano, miren, ya, ya, ya se pagó esto. Sí, pero miren, yo, yo no me acuerdo que firmamos el cheque. No, es que hermano, yo lo pagué en mi bolsa. Él no anda diciendo ahí que yo pagué esto. Nada. Aquí nadie se anda dando propaganda de lo que hace, hermano. No, más, 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 más bien este, ellos cuando, por lo menos a mi esposa y a mí que no han dado obsequio, miren, por favor, no le digan a nadie que nosotros vimos pero uno por agradecimiento dice, me quiero felicitar, agradecer a los hermanos fulano y fulano que hicieron esto por mí. Ve, entonces, el que tiene que se haga como que no tiene. Para concluir, hermano, yo quiero invitarte a que hagas una evaluación de tu ministerio. ¿Para qué sirve una evaluación, hermano? ¿Para qué sirve una autoevaluación del ministerio que uno tiene, o sea, de lo que Dios le ha dado. Aquí algunos hermanos son maestros, otros líderes, algunos son diáconos, otros están en música, otros tienen talentos, dones que Dios le ha dado, pero al, al hacerte esta autoevaluación, ahí usted se va a considerar, a considerar a sí mismo. ¿Qué quiero decir? considerarse a sí mismo, usted se va a calificar y usted se va a dar cuenta que si está haciendo más de lo que regularmente tiene que hacer o está haciendo menos de lo que regularmente tiene que hacer. Usted está diciendo, bueno, de, de, de una puntuación de 1 a 10, el servicio que yo estoy dando el servicio que yo presto al prójimo, el servicio que yo doy a Dios, ¿en qué, en qué porcentaje está? O sea, ¿en qué medida está? ¿Estará en el 5 que está ahí medio, medio? ¿Estará en el 6 por lo menos, en el 7, en el 8? Entonces, usted se va a calificar. Usted sabe lo que Dios le ha dado. Usted sabe cuáles son los puntos fuertes de usted. Entonces, en esos puntos fuertes usted se va a evaluar. O también conoce los puntos débiles que usted tiene. Y usted va a evaluar esos puntos débiles y se da cuenta de, de en qué nivel está de servicio a Dios. Y entonces usted va a trabajar en esos niveles bajos que tiene para superarlo de tal manera que con los niveles que tiene eh, más altos, o sea, de la capacidad, dentro de las capacidades que Dios le ha dado, usted se da cuenta en qué, en qué escala está. Digamos que está en 7, en una escala, más o menos un servicio regular. Usted dice, no, yo tengo que servir más al Señor, yo tengo que entregarme más, tengo que esforzarme un poquito más, quiero estar en un 8 por lo menos, luego lograr un 9, y luego estar en un 100%. De tal manera que usted se va a calificar, usted va a ver si está siendo deficiente en su servicio a Dios, al, al servicio que Dios lo ha llamado, que yo le decía a los hermanos la otra vez de que Dentro del liderazgo hay tres clases de líderes. Están aquellos líderes que son escogidos y que nunca hacen nada. O sea, tienen el cargo 
y ellos se conforman con que lo llamen el presidente, los varones, la, la dama, misiones, qué sé yo, diácono, pastor, ayudante, pastor, qué sé yo, y entonces nunca hacen nada. Están, por otro lado, esos líderes que lo quieren hacer todos, solamente ellos. Tiene diáconos, pero no le dice al diácono, no, yo lo voy a hacer. Tiene una secretaria, no, yo voy a hacer la correspondencia. Tienen maestro en la escuela dominical, no, yo voy a enseñar. Tiene personas que predican, no, yo voy a predicar. Todos lo quieren hacer ellos. Pero están aquí los líderes que se dan a la gente, viven dentro de la gente, hacen las cosas con la gente y son grandes ejemplos y la gente los sigue porque dice, bueno, este hermano está haciendo solo las cosas, vamos a ayudarle, él no está dando ejemplo, él no está diciendo, ni nos está exigiendo que hagamos esto, pero nosotros tenemos que integrarnos, ¿no? Entonces, usted se da cuenta de que su, si su ministerio está motivando a otros, Aquí hay hermanos que yo lo miro que dentro de las cosas que ellos hacen están motivando a otros. Dentro de los jovencitos, yo he mirado jovencitos que son motivados por las acciones que hacen otros. Y entonces ellos también. La otra vez teníamos un evento ahí abajo y ya habíamos terminado, había que subir unas cosas aquí arriba. Y entonces allá en las gradas de allá, de aquel lado, ahí me habían dejado unos paquetes para traerlo aquí a la oficina. Y entonces ya comencé yo con un paquete a traerlo para arriba y uno de los niños se acerca. Hermano, esas cosas van para arriba. Sí, te, yo le ayudo. Deje eso y yo lo voy a hacer. Otras veces he estado así con la vaca. No, yo lo voy a hacer, hermano. O sea, son gente que de ellos sale eh, el ayudar en las cosas que se tienen que hacer. Bueno, esos son ejemplos así eh, normales, no cotidianos que hacemos de la vida secular, pero en lo que es la iglesia, yo aquí miro hermanos que están siempre motivados porque, ve, yo también quiero poner mi granito de arena, yo quiero hacer esto, eh, ya hermanos están haciendo esto otro y nosotros estamos haciendo muchas cosas. De tal manera que eso va a ser la autoevaluación, va a ver si su ministerio está motivando a otro. Usted va a enumerar Todas esas cosas en su autoevaluación de mayor a menor. Usted va a mirar de que si hay deficiencia, usted va a medir sus capacidades, las habilidades que usted posee y va a encontrar y se va a dar cuenta de qué manera podría usted fortificar ese servicio que Dios lo ha llamado a hacer. Así que yo termino con esto, hermanos, con lo que leímos en Gálatas 4.12, que dice, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Oramos, Padre, en esta preciosa tarde, Señor, hemos, Dios mío, compartido la súplica de Pablo a la iglesia de los Gálatas, una súplica que es para nosotros también, en donde se nos ruega, Señor, 
no, nos, no se nos exige, sino que se nos ruega, Señor. Y el apóstol Pablo siempre se ponía de ejemplo y decía, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Imítenme a mí en todo como, como, como Cristo decía. Gracias, Señor, porque en esa súplica, Señor, en esa petición, Señor, que tiene una, una razón muy poderosa, Señor, nosotros queremos parecernos más a ti, Señor. Mirar como tú miras a las personas, amarlas como tú las amas, a llegarnos a ellos como tú te allegas a las vidas, como tú te allegaste a nosotros. Dios mío, tener esa compasión que tú tuviste, Señor. Cuando tú estuviste en esta tierra, Señor, predicando, Señor, tú mirabas a las multitudes como ovejas sin pastor, Señor. Y aquí en tu iglesia tú has levantado hombres y mujeres, Señor, para que te sirvan, Señor, para que sirvan al prójimo con compasión, con misericordia, para que sirvan, Señor, con esa manifestación de fe, esperando que tú hagas grandes cosas, transformaciones en el corazón del hombre. Y gracias, Señor, porque en tu consejo, Señor, Tú nos pides que tenemos que involucrarnos, Señor, con las personas, Señor. Tenemos que sentarnos donde ellos se sientan, Señor. Que tenemos que hacernos oyentes cuando predicamos, Señor. Que tenemos que hacernos discípulos cuando enseñamos, Señor. Y que tenemos que ser más como Tú, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad de que nos has dado, Señor, de salvarnos, perdonar nuestros pecados. Gracias porque nos ha capacitado con dones, talentos. Con tu Espíritu Santo nos ha, Dios mío, guiado a toda justicia y a toda verdad. Y tú mismo nos ha pedido, Señor, de que si alguno de nosotros queremos ir en pos de ti, Señor, que nos neguemos a nosotros mismos, Señor una autonegación personal que tú nos pides que tomemos nuestra cruz Señor que nos decidamos Señor al sacrificio y que te sigamos Señor porque hay grande galardón en el servicio que se te presta Señor capacita a tus hijos Señor sigue tratando con ellos sigue Dios mío supliendo las necesidades que tienen Señor conforme a tus riquezas en gloria y que tu nombre sea glorificado, Señor, que tu Santo Espíritu siempre siga tocando las vidas, Señor. Que cada hombre, cada mujer pueda sentir ese ardor en su corazón, Señor, de, de, de lo maravilloso que es de que tu presencia esté en ellos, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Llénalo siempre del conocimiento de tu palabra, Señor. Y que sus corazones, Señor, estén llenos siempre de ti, Señor. Gracias, Señor, porque nos permite servirte porque nos permites conocerte y porque nos permites amarte, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén. Dios me lo bendiga.